0: 皆さん、こんばんは。前回はですね、あの海外転職における、ま、ソフトウェアエンジニア向けの CV の書き方についてということでお話ししたんですけども、ま、今日はですね、似たようなトピック、ま、海外転職ネタで別のトピックで話そうかなと思ってます。今日はあの、リクルーター面談で何を話すべきなのか、リクルーターとはどう付き合うべきかっていう、ま、HR のリクルーターということをトピックにちょっとお話ししていこう。こうかなと思っ
1: てまます
0: すお願いしです、ね、でここで言ってるリクルーターで今日はですねあの、会社所属のリクルーターにあの焦点を当てたいと思ってます。リクルーターっていうと、まあ、まずそのリクルーティングエージェンシーみたいなところにいて、例えばこう会社こう募集したい会社と、えっと、アプライしたいキャンディデートをマッチングする、こう、仲介者としてのリクルーティング専門の会社ってありますよね。はい、どころの方もリクルーターと呼びます。で、一方で、その、例えば、大きい会社とかスタートアップの HR の中で働いている人のリクルーター。つまり、その、自分の会社のジョブロールのために働いている、こう、社え会社所属のリクルーターという方もいます。で今日は後半についてちょっと、特に、焦点を当てて話したいなと思ってますね。はい。はい、うん。朝井さんはどうですか今までいろいろこう転職活動してみたりとか、まあ、日本、日本での転職の、なんだろうね、スタイルとかも、はい、もし経験してたら聞きたいんだけど、そもそもリクルーターと接したことって結構あります、は
1: い、あ,ありますよ。かなり多いですね。結構、テック専門の方もいれば、うそうじゃない方もいるんですけど、両方経験はありますね。うん
0: 、うんうん。うん、あ、両方あるんだ
1: 。はい。やっぱりそのテック専門じゃない方は、そんなにテックのことを聞けないんで、それ以外のことを結構主に話して、テックちょっとわか専門の方は、それなりに技術が分かるんで、うンビって話ができたりするっていうのはあって、意外と結構人によって違うなっていうのは感じました。うんうんうん、ああ、なるほどね。そっかそっか。はい、まずあれだよね。CV を出
0: して、あこの人いいかもなってなると、はいはい、まずリクルーターから連絡くるのが基本、パターンですね、はい。そうですね。うんだから最初にそのスクリーニングとしてリクルーター面談を設定されることが多いですよね。はい。まあパターンとしては、まあ、電話が多いけど、時によってはズームとかビデオ面談もあるかな。はい、ど,どうですかどっちが多かっ
1: た電話はなかったかな。やっぱり今はミートとかズーム使うことが多いと思います。うんうん、ほぼ
0: 。あ、そうなんですね。うん。で、多分そのリクルーターがさっき浅井さんが、えー、っと、技術が分かる分からないで分かれるっておっしゃってましたけど、これも,、はい、も会社のポリシーによってね、違うと思います。その、リクルーターにある程度技術のことを分かってもらって、ね、はい。で、その技術という観点でもスクリーニングする会社もあれば、そうじゃない会社もある。うん。技術が分かるリクルーターとどういうお話し,しました
1: と。Q&A
0: とかありました、ま
1: あ、えっと、そうですね。大体使う。テックスタックとかが分かっているので、職場の中で、ロールの中で、まあ、その自分が実際にそういうのを経験したことがあるかっていうのを聞かれたりとか、うん、CV の中身を深掘りとかはまあそこまではしないんですけれども、やっぱりあの全体的にどういうテックスタックを使っててみたいなところは説明があったり聞かれたりっていうところがありましたね
0: 。
1: あとは結構そのエンジニアの組織のこととか詳しいんで。そういうことは聞けましたね。なんか、何人くらいエンジニアがいて、まあ、うんうん、このサービスはどう作ってるかみたいなのを、何チーム何人いるかとかいうのは聞けたりして、そういうところはすごい参考になりましたね。う
0: んうん、ああ、いいですね、いいです
1: ね。はい。多
0: 分、リクルーターにも3パターンいると思ってて、はい、ま,まず、ここでのそのリクルーターの方、まあ、これもそのリクルーターの目線で考えてみるっていうのがすごい重要かなと思うんですけど、ここに来けるリクルーターの方のもうゴールは何か、はい、そのビジネス上を任されてる、責任は何かっていうと、なるべくいい候補者を、あの、次に送ることなんですよね。逆に言うと、はい、あまり良くない、そうそうな、マッチングしなそうな人は、ここでしっかり落としたい。はい。なった時に、あの、ま,あ、まず、リクルーター3パターンというか、まあ、3つすることがあるんですけど、1つ目は、えー、っと、その会社のスタンダードの技術レベルに合うかどうかをここで見るケースが多い。なので、うん、例えば、Google とかメタとかのリクルーターだと、ここで技術の Q&A10 問ぐらい、こう、聞かれることとかありますね。例えば、なんだろうね、あのー、幅優先探索と深さ優先探索の違い、何ですかみたいな、こう、一問一答で答えられるようなやつがあって、例えばこれで7、8割いかないと、ここでちょっと時間を置いてまた半年後にチャレンジしてみないみたいな言われることが多い。うん。うんとかあとはその、さっきも朝井さんも言ってたけど、過去の経歴とかを見て、はい、あちょっとジュニアすぎるなって思ったら、今募集してる仕事はシニアなので、別のジュニアのし受けてみないとか、一旦ここでちょっとやめようかみたいな、なることが多いですね。はい
1: 、うい、ん、れは僕一度、あの、リクルーターで落ちたことがありましたね、よく思い出したら。うんうん、あの、やっぱりその会社で使ってる言語が、はい、あの、全然自分がやったことない言語だったっていうのを、のが、うん、まあ、その、リクルーターとの面接でも、まあ、うん、分かったんで、うんうん、そこで、それ以降連絡ないっていうことは、よく考えた一度ありました。うんうんうん、ですね
0: 。はい。スクリーニング。<で>はい。そうですよね。で、ここですごい、あの、リスナーの方にお伝えしたいのが、リクルーターでお、面談で落ちるっていうのは、むしろいいことなんですよ。お互いにとって。お<ー>うん。リクルーター面談って、で、見れる技術力も、人間力も限界があります。なので、はい、あと、結局働くのはリクルーターではなくチームなので、そこ見るのはハイアリングマネージャーとかエンジニアリングマネージャーとかチームメンバーのレスポンシビリティなんですよね。うん、責任なんですよね。なので、リクルーターはむしろその人の技術力とか人間力を見すぎてそこで落としてはいけないんですよ。はい。うん。ってなった時に、リクルーター面の中でなんで落とすのかっていうと、アンマッチです。カルチャーとスキルのアンマッチ。はいうん、だからさっき浅井さんが言ったようにこう、Go とかタイプスクリプトに詳しい人が C シャープのところにこう募集してて、うん、C シャープのこうスキルアップにも対してモチベーションがないっていうのは、まあ、まず成功しないで落とします。で、こうすると何がいいかっていうと、ま,あ、まずその募集してる人にとっても、そのことはインタビューアーにとっても、時間が削減できますよね。うん、無駄なインタビューに時間を割かなくていいので、これお互いにとっていいことなんですよ。はいうん、であとは、その、給与体系とか、福利厚生とか、働き方で、例えば、リモートワークを求めてるキャンディデートと、あと、リモートワーク一切しない会社があったときに、これもリクルーター面接しっかり落としたいんですよね。うんはい、それって別に、その、候補者の方がスキルが足りないから落ちてるわけじゃなくて、アンマッチなんですよ。はい、なので、リクルーター面談で落ちるっていうのは、落ち込むことは一切ないです。まあ、なんだろう。さっき言った Q&A が全然分からなくて落ちるっていうのは、さすがにちょっと勉強した方がいいと思うんだけど。はい。あの、まあ、ほとんどのケースにおいてリクルーター面談で落ちるっていうのは、その後のお互いの時間を、うん、あの、セーブしてくれたという意味なので、むしろ、あの、そ,そんなに落ち込まなくて、むしろ前向きに捉えた方がいいと思ってます。うん。そうですね。うん。で、まあ、本当はこのリクルーター面談の時間も、こうセーブするために、ちゃんと CV を見て、マッチングもまで意識して募集するしないを決められればいいんだけど、まあ、それは結構、はい、まあ、あの難しいし、僕もまだまだなところがあるから、まあ、まずリクルーター、とりあえず15分、30分話してみて、アンマッチかどうかを話すっていうのは、すごいいいフェーズですね。うん、で、あと2つ目が、リクルーターの目標っていうのは、まあ、さっき言ったように、いい人をなるべくこう、持っていくっていうところなので、なんだろう。リクルーター面談で何を伝えるかっていうの大事なんですよね。はい。はい、で、ここでやりがちな間違いありますあの。リクルーターにひたすら自分を売るっていう
1: 。う
0: ん、うん。僕これとこれができるんですよ。みたいな。僕はすっごいクリエイティブな人間ですよ。プロダクティブです
1: よ。それが間違いなんですかうん
0: 。あのね。<ー>ってのも、リクルーターが次に進めるかどうかを決めるのはさっき言ったように、その、最低限のスキルとか、あとマッチングあるかどうかなので、そこのバーさえ超えてれば、わ、あのー、か,かる人、わかる、わかる、わからないじゃないか。まあ、評価する必要がないんですよね。なんかスーパースターエンジニアなのか、はい、ちゃんと仕事できるエンジニアなのか。うん、で、ここで給料も決まらないんですよ。はい、リクルーターが給与権限を持ってるわけではないので、基本的に
1: 。はい
0: 。あのチームごとの予算をエンジニアリングマネージャーとかハイアリングマネージャーが持っていて、彼や彼女らがこのエンジニアにはいくらの給与を払う、ストックオプションとかあの RS いくら払うっていうのは後で決めるので、ここで頑張りすぎるのはあまり意味がないという。はい。ということで言いた、言いたいこと
1: としては。そんなに張り切りすぎなくてもいい,いか。張り切りすぎなくて大丈夫はい。それよりもまあカルチャーマッチとかを<笑>、うん大事にした方がいいんじゃないかっていうところですね。そうそうスキルマッチ、カルチャーマッチがしっかりしてるかどうかっていうところを証明する
0: 。そう,そ,うそ,ううそういうこと、そういうこと。わかりやすく言うと、ここはやる気を見せる場面じゃなくて、テクニカルな質問をすることあ。テクニカルっていうのは、はい、ちょっと、あの、なんだろうね、例えば自分が求めてる給与レンジっていくらですかとか、こういう福利構成、例えば、なんだろうね、いアドオンの育休ありますかとか、あとは、まあじゅ自分が募集しているジョブロールってオンコールあるんですかないんですかとかそういう聞くべきことその自分が仕事に求めているところを聞く場であって自分を売ったりやる気を見せる場ではないっていうところリクルータ面だ。で本当に自分が募集しているジョブロールがあの自分が求めているところなのかで会社が出してくれるパッケージが自分が欲しいかパッケージなのかそういったその、はいちゃんとしたテクニカルなところをしらみつぶすっていうのがリクルーター面談の場ですね
1: 。はい。うん
0: 。だからまあ3つ目のパターンとしては、まあ、リクルーターとしてはその、いかに会社が魅力的で伝えたいので、最初、なんか15分ぐらい会社について喋りますね。あと Q&A しますね。みたいな、そういうところもありますね。なんか最初に、こう、はい、今募集しているジョブロールはこういう人であこ、こういう人を求めていて、こういうスキルが必要で、会社のパッケージとはこういう福利構成とかがあって、ストックオプション RSU の有無はこうでっていうのを最初にガーって説明してくれて、これ、はい、あなたが本当に求めてるものって聞かれる。うんうん、CV には全て書けないんですよね。給与レンジとか、はいあ。ごめんなさい。CV じゃない。えっと、ジョブディスクリプション JD です。あですはい、はい。JD には書けないので,で、それでリクルーター面談でその細、書けなかった細かいところを伝えて、これあ、本当にあなたを受けたいっていうのを確認する場合なんですよ。だから、まあ、時々ありがちなのは、あのまあ、よくあるけど、例えば、有名企業とかにこう行きたいなっていう人が、とりあえずしらみつぶしに有名企業のオープンジョブロールに,ジョブにアプライしてみて、とりあえず引っかかって行ってみたけど、全然関係ないというか、自分のスキルが生かせなそうな場合で、でも、なんか、企業名だけに惹かれて、次に進んで、お互いアンハッピーみたいなケースもたまーに聞くので、まあ、本当にその、はいキャンディデートにとってもリクルーターにとってもマッチかマッチかをしっかり見極めればですね。うん、うん
1: 。まあだか
0: ら結構考え方としてはリクルーター面談で落ちるのは全然いいことですよっていうところとは一つ覚えておくといいかなと思ってますね
1: 。はい、うん。はい。
0: そう。で、あと次のトピックとしてじゃあインタビューを進みましたと。で、その後現場のエンジニアと会ったりハイアリングマネージャーとかあったりして、オファーを出そうっていうタイミングになると。で、リクルーターの仕事っていうのは、その良さそうなキャンディデートをが見つけたら、次には彼とか彼女をなるべく低いあパッケージで入ってもらうことなんですよね。はい。例えば、えー、っと、募集してるジョブロールがあって、予算が5000万ありましたって時に、一人一人を1000万でやいいエンジニアを1000万で雇うことができれば5人見つけることができる。まあ、ヘッドカウントを5だとして。でも、はい、1500万で3人来ちゃったら3人しか募集、あの、ハイヤーはできないですよね
1: 。ですね
0: 。うん。というところなので、基本的にはリクルーターは味方として自分がい、良かあるようにサポートしてくれる。で,でも、ハイアリングマネージャーの OK とかが出たら基本的にサラリーのネゴシエーションとかを取り持ってくれるブリッジになるので、基本的には見方としてやってくれて、はい、で、うん、っていう観点で付き合うのがいいかなと思って、結局そのリクルーターの方も自分も人間なので、やっぱ信頼関係に基づいた関係性を築けると、やっぱいいじゃないですか
1: 、助けてくれるし。そうですね。うん
0: 、だからさっき、そのスキルマッチ、アンマッチみたいなことで言うと、自分の、まあ、素直な、なのね、ネガティブ要素とか弱みとかそういうのもぶつけてみてどう反応来るかっていうのも全然ありかな。例えば、うん、なんだ不安要素例えば、あ、一回あるのが、まあ、オンコール体制について、結構そのしんどいオンコールは嫌なので、オンコール体制どうですか、はい、みたいな。僕はこう、なんだろう、週末とか夜とかがっつり求められるところはきついです。でここの、はい、のどうですかみたいななんか、こう、ところも聞くと、グルーターは、あのお互いの時間をセーブするために真実を伝えてくれるので
1: 、はい
0: うん、そういった関係性を築けるといいですか、ど
1: 、う、ね、ん、なんかその、リクルーターが仲間で味方であるっていうところで、ちょっとき、うん、気づいたのは、そのやっぱり大きな目標としては、まあ、エンジニアのチームも、リクルーターも、いい人を取りたいっていうところで。うんより会社にマッチしてスキルも合っている人を取りたいっていうところで、まあ一致してると思うんですけど、リクルーターのまあよりその細かい、何ですかね、そのモチベーションとかを見てみると、やっぱりその実際に採用されるとなん、うん、なんていうか、まあインセンティブじゃないですけど、自分の評価にもつながるのかなっていうところが多い気がするんですよね。うん
0: うん、その通りです
1: 。そういう意味でやっぱりその、まあそ,こうそういうところも理解した上で、リクルーターを味方につけて、うん、自分をなんとか採用してもらえるように、うんあの、リクルーターにアピールしていくっていうのは、うん、なんか有効な、まあ、それよりいい給料を交渉してもらえるとか、うん、まあそういうところを確かにこれ頑張れる価値があるのかなっていう気はしました
0: 。うん、いやもう本当におっしゃる通りで、まあ、まさにそれがリクルーターの目線で考えられてるってことですよね。なんかそのリクルーターの目標は何か、<え>リクルーターのあのがやるべきことは何かみたいな観点に立ったときに、をどうしたら、こう、ウィンウィンの関係というか、ビジネスライクな、はい、あのー、対等な関係を築けるのかっていうところが、もう、められるので。あのや、やっぱり、リクルーターも人間であるって言ったんですけど、これ、はい、例えば、なんかツイッターとかで他の会社のリクルーターの方とか追ってると、<ー>例えばね、なんかこう、スタッフとかプリンシパルエンジニア級の人が来たときに、はい、はい。こう、去年とか一昨年とかソフトエンジニアリング業界結構、バブリーだったじゃないですか。給与そうですね。金融緩和でバンバンお金吸ってあの、お金がどんどんテックに流れてたって
1: 。はい
0: 。で、こう、すっごい上から目線でき給与交渉してくる人とかもいるんですって。僕はスタッフエンジニアだけどさ、これどうなの ?3000 万出るのみたいな。え、低いね。それ3000万以上出しちゃうみたいなとか<笑><笑><笑>、うん。まあ今はちょっとあの、完全なイメージですけど。やっぱりそうやって来られると嫌だなって思うわけじゃないですか
1: 。そうです
0: ね,、うん、ね。なんかそういった、まあ、愚痴じゃないですけど、そういうのをやっぱりつぶやいてる方とかもいるので
1: 、はいま
0: あ、でもそれを普通に考えたら当たり前ですよね。なんかこう、なんかリクルーターとしてはいいキャンディデートをサポートしてあげたいのに、なんかもうお金,、はい、お金だけでこうガンガン来るみたいな、すごい上から目線で扱われるとか、うん、嫌じゃないですか。そうですね。ですねがリクルータったら嫌
1: ですね。はい。嫌、うん、ですね。<あ>それは、うん、気をつけないといけないですね。なんか。そうそうそう。このバブルな感じが続いていたら、うん、なんか自分もそうなってた可能性があるなっていう気がしてて、<笑>今はそうではないですけど、うん、しっかり気をつけなきゃいけないなっていうところです。うん、なんかね、やっぱ自分の足元は自分で
0: 見れたほうがいいよね。自分の足元を自分で見てた方がやっぱり中長期的に謙虚であり続けられるし自分の弱みとか分かるしさ
1: そうですね、うん、常に振り返るというか大事ですよね
0: そうそうそうなんか他人にそういうのを言われないと分からないとやっぱりこう、うん、中途半端に能力とかあったりするとどんどんどんどん出世したり妄想したりして、はい4 50になるまでそういうの気づかなくて。はい。大事な時にこう失敗してとかすごい嫌じゃないですか。んか普段から、ね。ですね。はい。自分,自分で、なんかこう、おごりとかさ。はい。なんか、痛みとかそういう負の感情とかと、いかにまっすぐ向き合うかっていうのは個人的には大丈夫、大事かなと思ってするけどね
1: 。いやそうです。それもなんかすごい難しいというか、うん、なんか深いテーマというか。<笑>そうやっぱり成果を出すにつれてどんどん自分のプライドとかも上がっていくしこれやったんだっていうまあ誇りが出てくると思うんでそこから自分の原点に戻れるかっていうのは難しいんじゃないですかねかか難しいよねプライド捨てるってすごい難
0: しいよね、はい、そうですよねかそうん、なんか,なんか<笑>まあ、例えばさ、ポッドキャスト始めるときもさ、なんかこう自分の声のなんか、誰が聞いてくれるのとか、はい、なんかそういうのあるじゃないですか
1: 。始めて
0: みると、ね、なんか誰も気にしてないというか、うん、う60億人分の一人のたった一人のソフトエンジニアのプライドなんか、あの、削れたところで、あのけ社会経済に対しては何の影響もないみたいな、<笑>そうなんか本で
1: 読んだんですよね。うへぇ<ー>。うん
0: なんかこう、プライドを捨てても何の影響もないので、うん、なんかどんどん捨ててこう、うん、むしろそう、プライド捨てた方がこう、グロースできる気がするかな、なんか。うんうね、自分の殻を打ち破るというか。
1: なんか、幅を広げやすい気がしますね。あの、プライドスターが。うん、まあ、一からやっていくっていうことが何度も必要になると思うんですけど、うん、まあ、こういう変化が激しい時代だと。うん、まあプライドからってやっぱ一からやるっていうことに対しても、まあ、傲慢になってやらないみたいなスタンスになっちゃう気がするんですよね。えー、うん。っていう。初心者になっちゃうからね。はい。うん、そうですよ。すね、す自分を広げていったりとか、いろんな。うんはい、強みを持つためには常に捨ててっていうのは必要なんですかね、うん、やっぱり
0: 。そうだね。結構その、まあ、最近 Web3 のキャッチアップとかすると、あの業界ってやっぱり今引っ張ってる人が、はい、若い優秀な人が多いんですよね。いや、ほんとそうです20代とか
1: ね。ね<で>大学生とかもいっぱいいて、すごいなっ
0: ていう。なんかこう、やっぱりそういったときにさ、3、40代のミッドキャリアの人が、いかにそういう若い方から、なんか素直にに謙虚に聞けるかって大事だと思うんですよね、はい、俺は Web2 で気づき上げてきたから俺が教えてやるぜみたいな感覚だったらこうまああんまテック業界あんまいないけどねそういう人
1: はい,、うん、いとはいえやっぱりその例えば大学生だけのチームが、うん、まあ,あるとして、まあ、そこに入って素直に学べるかって言われると、うん、なんか微妙に難しいものがある気はしますけどね何、うん、ていうかちょっとその何でしょうね、まあ、周り若いけど自分に経験があって自分にできるって状態が、うんうんどのくらい受け入れられるんだろうっていうのはすごい自分でも心配になりますね、う
0: んうん。基本まず受け入れられないところから始まると思いますよ。はい、そういうの。そうですよね、うん。だって若者からしたらそうじゃないですか。なんで自分よりスキルができないおっさんに教えなきゃいけないのってなるじゃないです
1: か。はい。そうですよね
0: 、うん。だから、こう、信頼関係を築く価値があるというか、はい、だから頑張る必要があるというか、なんか、そう、自分ができないっていう状況だからこそ、なんか、自分が持てるスキルとか経験をバリューとして発揮していって、で、それを少しずつこう積み重ねていって、信頼、はい、環境きっつくみたいなところなので、うん、本当にこう努力がいる、あの、プロセスだし、だからそれをいくつになってもやり続けられるって、きっとてかっこいいな
1: と思うんで。はい、そうですね。うんうん、やっぱりなんか自分の父とかを見てると、まあ、かなり IT とかに疎いんですけど、まあ、やっぱりそういうところはあまりキャッチアップしようとしてこなかったっていうところがあってまあなんていうかまあ悪口になっちゃいますけど、まあ、こうなりたかいなっていう<笑>まあ一面があるんでその,、まあ、そのテクノロジーでもいいんですけどそういうのをでも自分もそこそうなり得る可能性があってやっぱり今出てきてる Web3、まあ、であるとか、まあ、機械学習とかも結構うん、うん、AI とかのチェーンまですごい重要になってくると思うんですけど、うん、まあそういうところにもいずれ勇気を持って足を踏み入れていく必要があるのかなっていうのはやっぱり。いやー、かっこいいですね。思いますね。はい
0: 。あの、この関連に一つ面白い話があるんだけど、シティはい。あ、お願いします。あの、五条カンパニーって知ってますあ、はい。マイクロファイナンスか。うん。あの、あそこの tj さんって多分、まあ多分、ブログとか発信とかもしてらっしゃるし、成果もすごい出してる方だから有名だよね
1: 。あの、新聞で一度読みましたね。あの、特集されてる
0: のがあって。で彼、この前、なんかポッドキャスト聞いてて、すっごい、すごいなと思ったのが、彼のプロフェッショナル、どこかっていうと、まあ、ビジネスですよね、経営ですよね、もともとコンサルとか、はい、あと PE ファンド、プライベートエクイティファンドで、当角を表したというか、すごい努力されてきて、でまあ、なんかこう、児童相談所のまあ仕事とか、まあ、あれはサイドプロジェクトなのかな、いろいろやってきたと。僕はたぶ今40いくつなのか知らないけど、はい、まあ多分40前後とかで、まあ、仕事を乗ってるところで経営者ですよね、本業が。はいうん、彼がねあの技術のトレンドを知るために特に機械学習とか Web3 を知るために何をしてるかっていうと自分でそのパソコン、はい、MacPro とかを買ってソリッティスマートコントラクトを書こうとしてるみたいな。はいで、<ー>機械学習も、あの、Python とか、あと、Keras とかあ、ある程度フレームワークを使って、書いたことがあるみたいなことを言ってたんですよ。はい、すごっ。すっごい、あのー、刺激を受けましてですね。だって、<ー>仕事に乗ってて、社会的にも評価を受けて、で、<ー>本業が経営の人がですよ。スマートコントラックと書いてるんですよ
1: 。いやすごい。エンジニアでもないのにってことですね。そ
0: うそうそう,そうそうそう。いやー、すごいな。なんかそういうい謙虚さまあ、な、ていうかさ、あれ、そういう、なんだろう、いくつになっても学び続ける姿勢っていうのは、かっこいいなと思ったんですよね、その、ユースケース
1: 。うん。うん、それ、ちょっと自分も聞いて
0: みたいですね、ちょ、うん、いや本当に良かった。うん。なんかこう、えー、新しい技術とか出てきたときに、斜め上から、なんか、見る、見下ろすんじゃなくて、ちゃんとハンズオンでやっていくみたいな人も、エンジニア業界に多いですけど。はいそうあり続けたいなって思いましたね
1: 。解像度が全然違いそうですね。やっぱりハンズオンでやるのとやらないのと違うん。そうそうそう。うん
0: 、で、まあ、あとそれを逆に生かして、まあ、ソフトウェアエンジニアだからこそ、例えば経済とか文化とか哲学とかそういうのもやっぱりキャッチアップし続けたいなっていうのは、はい、逆に思ったね
1: 。文系エンジニアの強みですね、これは。強みが発揮できるところ。社会学とかね。貧困、
0: はい、は再生産されるのかとかね。みたいな
1: そういうところですよね
0: 。あ、浅井さんはどう経済とか
1: 。いや、経済はそんなにやってなかったんですけど、興味はありますよ。社会学だもんね。うん、社会学、はい。あの、格差とか、そういうテーマはすごい自分も興味があって。ああ、いいね。経済っていう感じじゃないですけど、はい。ありますね。うん、一回、社会学トピックやるか。<笑>いやーやります。ちょっと怖いですけど、<笑>最近勉強してないんで、ちゃんとやり,、ま、やりたいですねえ
0: 。家族社会学とかすごいやってたの、僕あの,そ
1: のああ、それやったことないですね、僕。うんはい、人類学とかやってました。ああ、いいね、いいね。はいはい、まあ、ち
0: ょっと盛大にあの話がずれたので。そうですね、だいぶそれちゃいました。じゃあ、ラップアップすると、まあ、リクルーター面談で落ちるっていうのは、はい、むしろいいことで、リクルーター面談の目的っていうのは、ジョブロールに対するマッチ、アンマッチを図るっていうところですと。で、あとはリクルーターの目線とか、リクルーターの目標とかを意識して、まあ、これもリクルーターの靴を履いてみましょうというか、リクルーターの目線で考えてみましょうというところが大事ですよと。あとは、リクルーターも人間ですので、ね、はい、こう、なんだろうね、対等なウィンウィンな関係性を、信頼関係に基づいたリレーションを築いていこう。というところでしたあ
1: りがとうございます。あ今日もこれぐらいで。ありがとうございました。ありがとうございました。